0: Ok, uh, todo começo de ano, aqui na Igreja Aliança Cristã e Missionária, nós temos em nosso coração a ideia de ministrar uma série de mensagens, porque nós acreditamos profundamente de que palavras que saem deste lugar são palavras de Deus para a sua vida. Eu não sei se você sai da sua casa com essa expectativa, Deus vai falar comigo. Mas eu subo neste púlpito, neste altar, sabendo que Deus vai falar através de mim e apesar de mim. Então, todo ano começa aqui na Igreja Aliança Vista Verde e nós clamamos a Deus por uma palavra que nos sirva de direcionamento, que nos sirva de encorajamento, que nos sirva de direção para os passos que vamos dar no novo ano que se inicia. Isso porque muitas pessoas começam seus, o, o um novo ano de suas vidas de maneira desmotivadas com o reflexo do ano que passou ou talvez iludidas com um cenário que nem aconteceu ainda. Então aqui na Igreja Aliança a gente quer ah, pregar sobre vida, sobre poder de Deus, sobre vontade, plano e propósito de Deus para a sua vida. É assim que a gente começa o ano aqui na Igreja Aliança, pelo menos nos últimos anos que eu, que eu sou pastor, completo meu oitavo ano de pastorado, dia 18 de janeiro aqui. Ah, e este ano, 2022, a série que vai nos acompanhar então nessa proposta é esta série aqui, Virando a Página. Existe algo novo te esperando no próximo capítulo da sua vida. E a nossa intenção nesse mês de janeiro é te fazer pensar, olhar para a sua vida como um livro de história, ok? E você sabe que toda história tem começo, meio e fim. Isso não é novidade. O problema é quando a gente faz essa analogia da nossa vida como um livro de história, muitos de nós, às vezes, ficam presos em algum capítulo. E não avançamos para a conclusão da nossa história, achando talvez que um capítulo especial da nossa vida foi o melhor capítulo, e desconsideramos que toda história tem começo, meio e fim. Você não está no começo da sua vida. Não está nem no fim. Você está no meio. E Deus tem planos e capítulos para escrever na sua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa virar a página. A gente tomou como ponto de partida, na semana passada que a gente começou a série, essa pergunta. Por que, que nós chamamos o novo ano de ano novo e, e a razão parece ser óbvia porque 31 de dezembro encerra um ano um de janeiro inicia outro, certo? depende depende se a sua perspectiva de, de um ano novo é a mudança de mês é trocar a folhinha do calendário então sim mas sabe o que foi muito desafiador para nós? é quando a gente considera quais são os sinônimos os sinônimos de novo. Você sabe quais são os sinônimos de novo? Novo também é inédito, diferente, original, singular, atualizado e inovador. E aí eu te pergunto, você pode dizer que você está olhando para esse 2022 como um ano inédito, diferente, original, singular, atualizado e inovador? E eu te faço essa pergunta, porque se você não está olhando para 2022 desta forma, não é um ano novo, é um ano velho. É um ano como todos os outros da sua vida você viveu. Para que o ano seja novo, nós não podemos ser mais os mesmos. Você entende isso? Não há espaço para, ah, eu sou desse jeito... A teologia Gabriela, nasci assim vou morrer assim. Não há espaço para isso. Quem quer um ano novo, não pode viver assim, só assim desse jeito. E vocês têm que me aturar. Ou como diria nosso antigo técnico, vocês não têm que me engolir. Não vive um ano novo quem vive na expectativa de que os outros o engulam. O ano não é novo para quem diz assim, eu tenho meu jeito de fazer as coisas. Olha, se você faz o seu jeito as coisas, pode ser que você esteja fazendo muito errado. Porque fazer as mesmas coisas e obter resultados diferentes, às vezes, é loucura. Para o ano ser novo, não cabe mais essa ideia de, ah, eu vou conduzir a vida do meu jeito. Não. O ano, o seu ano de 2022, só será novo, inédito, inovador, diferente, singular se nesta noite você decidir entregar o governo da sua vida a Jesus Cristo, se nesta noite você sair daqui convicto, Jesus Cristo é o dono da minha vida, se prepare para viver algo inédito, diferente, original, singular, atualizado, inovador com Deus. É óbvio que quando a gente está falando isso, nós não estamos descartando, desconsiderando o que foi, já vivemos fazendo uma analogia da vida com o um livro, para que se construa uma história, é necessário vários capítulos. Então, o que vivemos até aqui, deu, deu resultado, ah, de certa forma contribuiu para, para aquilo que nós somos hoje. Todas as nossas escolhas nos trouxeram até aqui. Toda decisão que tomamos até hoje, definiu quem somos, e onde estamos e como estamos vivendo. Então, eu não posso desconsiderar isso, porque isso faz parte de quem eu sou. Agora, uma coisa que eu preciso que você preste atenção, se todas as nossas escolhas nos trouxeram até aqui, o que as suas escolhas de hoje vão dizer sobre como será o seu dia de amanhã, o seu ano, de, seu ano que vem, o seu ano que está correndo? Você entende isso? Se suas e as minhas decisões nos trouxeram até aqui, é óbvio que as decisões que eu estou tomando hoje vão contar como vai ser minha vida daqui a alguns anos. Por isso, por isso, uma vez que decisões mudam vida, direciona nossa vida, a decisão mais importante da sua vida é entregar a sua vida para Jesus Cristo. É receber Jesus Cristo como o Senhor e o Salvador. Deixar que o governo de Cristo conduza o seu viver. E é desta forma, então, que a sua vida vai sendo vivida, no poder e na graça de Deus, de glória em glória, de inovação em inovação, de maravilha em maravilha, quando Jesus Cristo é o meu e é o seu Senhor. Essa provocação que a gente quer fazer nessa série, a gente não quer que você fique voltando episódios, capítulos da sua vida ou resistindo à virada de página vira a página chegou a hora de você ser uma pessoa diferente chegou uma nova oportunidade de você fazer o que você nunca fez de você deixar Deus te conduzir e te levar a lugares que você nunca imaginou ir para de resistir à virada de página que Deus quer te proporcionar e ao invés de resistir considere as seguintes questões, para que você possa virar mais essa página na sua vida. Qual ciclo você precisa começar na sua vida? Para que a gente possa virar uma página, um novo ciclo precisa começar. Você sabe que um capítulo só termina quando você vira a página. Se você não vira a página, você ainda está no mesmo capítulo. Então, qual ciclo da sua vida você precisa começar para virar uma página? Da mesma forma, qual ciclo você precisa encerrar na sua vida? Não viraremos páginas se não encerrarmos alguns ciclos. E talvez a pergunta mais importante seja essa. Para qual mudança você precisa se abrir? O que, que Deus está querendo trabalhar em você? O que Deus está querendo fazer em você? De que forma Deus está querendo te lapidar? E que você precisa se abrir a esse mover de Deus para que a sua vida mude. Eu não sei, eu não sou adivinho, Deus não está me dando revelações, então eu não sei para qual mudança você precisa se abrir. Mas eu tenho certeza absoluta que você sabe. Eu tenho certeza absoluta que você sabe o que Deus está te pedindo. Eu tenho certeza absoluta de que Deus está falando agora ao seu coração alguma coisa. Guarde isso com carinho durante a mensagem de hoje. Como a gente falou semana passada, uh, o que nos cabe é obedecer à voz de Deus, construir esse relacionamento com o primeiro passo de obediência e um segundo passo de confiança, de que esse Deus que nos chama para caminhar com Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que disse que farem em nossas vidas. E como eu disse semana passada e quero, se Deus assim me permitir, repetir nas próximas semanas e se você estiver aqui semana que vem, traga um amigo para ouvir isso também, eu tenho três boas notícias que a gente vai desenvolver nesta série. A primeira delas é que se você entende que você precisa virar uma página na sua vida, você não está sozinho nessa. Não se sinta a pessoa mais complicada do mundo. Poxa, eu tenho que virar uma página na minha vida eu não consigo. Você não está sozinho nessa. A gente vai ler a narrativa de diversas, uh, diversas personagens bíblicos que tiveram um momento em suas vidas que precisaram decidir virar a página. Então, você, junto comigo, nós vamos nos juntar a esses personagens bíblicos, vamos olhar a história deles e aprender como eles viraram a página de suas vidas. Essa é a primeira boa notícia. A segunda boa notícia é que Deus ajuda, tanto quem cedo madruga, mas quem acorda tarde também acho que Deus ajuda, não tem problema não. Deus ajuda quem a Ele recorre, quem a Ele busca, Isaías capítulo 64, versículo 6 nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam já parou para pensar de que quando você vai dormir bonitinho ali na sua cama e você antes de dormir faz uma oração de entrega de rendição, fala Deus eu estou com tanta coisa para resolver amanhã tanta coisa pra... que precisa desenrolar mas eu não faço ideia do que fazer tô, eu vou dormir fica com você isso aí enquanto você está dormindo porque você confiou as suas necessidades a Deus. Enquanto você dorme, Deus está trabalhando. E aí, quando você acorda no é seguinte, o que acontece? Deus já preparou tudo o que você precisa para viver. Então, essa é a segunda boa notícia. Se você precisa virar uma página, Deus quer te ajudar. Deus vai te ajudar, se assim você quiser. E a última notícia que a gente tem para dar é que, boa notícia é que você não está sozinho nessa também pelo fato de que nesta família de fé, nessa comunidade de discípulos de Cristo, chamada Igreja Aliança, nós não apenas apontamos o caminho, a gente conversa no caminho, a gente caminha junto e vamos ajudando você a compreender o propósito de Deus para a sua vida. A gente quer fazer isso junto, não falar, ó, oh, pega essa direção para a sua vida e vai com fé. Não, não é isso que a gente quer fazer. A gente quer falar assim, você está percebendo essa direção que Deus está dando para a sua vida? Vamos junto nessa. Você vai encontrar nessa família de fé, pessoas dispostas a caminhar na direção do propósito de Deus para a sua vida. Não nos seus próprios propósitos, mas nos propósitos que Deus tiver para você. Aliás, essa palavra propósito é uma palavra que a gente vai falar muito neste ano, porque é essa palavra que nós recebemos de Deus. Viver incendiados pelos propósitos de Deus para as nossas vidas. Vidas. Dito isso, tendo feito essa breve introdução, a gente vai falar então da nossa segunda mensagem dessa série, o capítulo 2 dessa série. Virando a página, experimente confiar. E a gente vai meditar, essa, essa mensagem vai estar baseada no texto de Lucas, capítulo 5, versículo de 1 um a 11. Se você quiser abrir sua Bíblia, deixar aberta. Pegar seu caderninho, seu celular para fazer anotação. Você vai precisar disso hoje. E se você não trouxe Bíblia, não tem problema. A gente vai projetar aqui. Mas fique com essa frase. Experimente confiar. E você vai ver o que vai acontecer de transformador na sua vida. Lucas capítulo 5, versículo de, de 1 a 11. Deus fala comigo e com você dessa forma, em nome de Jesus. Certo dia, certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, eu gosto dos mas da Bíblia, mas, porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. E quando fizeram, quando obedeceram o que Jesus disse, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se, então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que uh, viessem ajudá-los e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse afasta-te de mim Senhor, porque eu sou um homem pecador porque ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão então Jesus disse a Simão, não tenha medo de agora em diante, você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Até aqui. Esse texto que a gente está lendo de Lucas capítulo 5, ah, ele está dentro do primeiro dos três anos de ministério de Jesus. O próprio Lucas, ele nos informa que Jesus teve três anos de ministério, ele começou aos 30 anos ah, e desenvolveu três anos de ministério antes de ir até a cruz pelos meus e pelos seus pecados. Ah, e esse início de ministério de Jesus começa com dois eventos marcantes, o batismo, onde Jesus desce as águas, não porque ele tinha pecado algum, Jesus não tinha pecado, mas quando ele vai até as águas para ser batizado, ele faz isso para se identificar comigo e com você, para nos dar uma direção de, do que deveríamos fazer. E quando Jesus sai das águas, dos céus, ele ouve a frase, tu és meu filho amado em quem eu me alegro, em quem eu me agrado, em quem eu me compraso. Perceba que isso está no começo do ministério de Jesus. Jesus não precisou pregar para ser filho amado. Jesus não precisou dar dinheiro na igreja para ser filho amado. Jesus não precisou ah, ah, curar enfermos, não precisou fazer assistencialismo para ser filho amado. Ele era já filho amado, independente das obras que viria a realizar, e mais, na sequência do batismo, ele sai das águas do batismo, e é levado, para o deserto, pelo Espírito Santo, e Lucas diz, Lucas capítulo 4, versículo 1, diz as seguintes palavras, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi ao deserto, para ser tentado, pelo diabo, Lucas, ele talvez seja o escritor bíblico, que mais fala, Sobre a pessoa e obra do Espírito Santo É muito comum nos textos de Lucas Seja o Evangelho de Lucas ou o livro de Atos Você encontrar essa expressão cheio do Espírito Santo e Lucas está dizendo para nós que Jesus, ele vence as tentações, porque antes estava cheio do Espírito Santo, e durante a tentação, cada vez que o tentador lhe trazia uma tentação, transforme os, as pedras em pães, ah, pule de um lugar alto para que você seja famoso, me adore, cada uma dessas tentações, Jesus cheio do Espírito Santo, venceu com a Palavra, ele dizia, está escrito, está escrito, está escrito. Não é tema da nossa pregação hoje, tá? Não é. Mas se Jesus precisou ser cheio do Espírito Santo e cheio da palavra para vencer a tentação, o que que faz que eu e você pensemos que podemos vencer as tentações vazios da presença do Espírito Santo e sem ler palavra? Por que, que você realmente acha que você vai vencer algumas tentações na sua vida sem a plenitude do Espírito? Tendo apenas João 3,16 decorado. Isso fica para uma outra pregação, tá? não era a mensagem de hoje. Talvez era o que você precisava ouvir, mas não era o que eu queria compartilhar da mensagem de hoje. Então assim começa o ministério de Jesus, sendo batizado uh, e sendo ali confirmado ou afirmado para os demais que ele era o filho amado, e Jesus vencendo as tentações cheio do Espírito Santo e da palavra de Deus, tendo feito isso, ele inicia o ministério, e aí então Lucas vai nos dizer em Lucas capítulo 4, três eventos muito interessantes, Uh, Lucas capítulo 4, versículos de 14 a 30 Nos diz que Jesus cheio do Espírito Santo Mais uma vez Lucas diz isso Cheio do Espírito Santo foi pregar em Nazaré E o que aconteceu lá? Ele foi rejeitado O que nos ensina que não, uh, não espere aplausos Só porque você ficou cheio do Espírito Santo Jesus está pregando no poder do Espírito Santo Mas ninguém quis ouvir Acontece isso na cidade, na cidade de Nazaré, que é uma, a cidade onde Jesus cresceu e se desenvolveu. Depois que Jesus é expulso de Nazaré, ele vai para Cafarnaum. E lá em Cafarnaum acontece o inverso. O povo dessa cidade Cafarnaum acolhe Jesus. E diz o texto que Jesus começou a crescer em fama por conta, não dos milagres. Ele começa a crescer em fama, em popularidade, por conta da pregação da palavra. Porque as pessoas ouviam Jesus pregar e admiradas diziam, nunca ouvimos alguém pregar com tamanha autoridade. O que deixa a multidão maravilhada é a autoridade que Jesus demonstra na pregação. E aí, consequente disso, junto com isso vem as curas, vem, ah, os endemoniados são libertos, mas o que deixa o povo maravilhado é a pregação da palavra. Não perca isso de vista porque isso é muito importante. E ainda um último episódio que Lucas nos relata uh, é que Jesus começa a curar muitos enfermos. Ele prega e cura, prega e cura. E um detalhe que eu queria chamar sua atenção é que um desses enfermos que Jesus cura é a sogra de Pedro. Em Lucas capítulo 4, versículo 38 a 44 diz que Jesus vai à casa de Pedro e cura. A sogra de Pedro. E depois que ele sai da casa de Pedro. Ele começa a curar diversas pessoas. Então por que estou te contando isso? Porque essas histórias. Elas são. Nos servem de berço. Para a história que a gente vai meditar. Esse é o contexto. Da passagem que muitos chamam. De, da pesca maravilhosa. Esse é o contexto. Que vai dar origem. à história que a gente vai meditar. Jesus dando início ao seu ministério, sendo rejeitado em Nazaré, Jesus acolhido em Cafarnaum, Jesus pregando, sendo admirado pela pregação e curando muitas pessoas, e a nossa história que a gente lê, o Lucas capítulo 5, ela se divide em duas partes, primeiro Jesus ensinando o povo, e depois Jesus ensinando o a Pedro, e eu queria que você prestasse atenção nessas duas coisas, porque tem algo especial de Deus para você nelas, falando no primeira, da primeira parte da história, nos diz que certo dia, depois que Jesus sai da casa de Pedro, certo dia, pode ser sido um, dois, cinco, certo dia, não, creio que não muito distante, certo dia Jesus ele vai perto do lago de Genezaré, e é interessante observarmos o que esse texto nos diz, que Jesus está indo para o lago e uma grande multidão está chegando junto. Não sei se você já foi alguma vez numa vila de pescador, mas imagina essa cena: um lago, alguns barcos de pesca e uma multidão chegando. Talvez os pescadores pensando: opa, hoje a gente vai vender muito. Será que esse povo veio comprar? Não, não veio comprar. Eles vieram ouvir preste atenção nisso, uma grande multidão comprimia Jesus de todos os lados, para quê? Para quê? Para ouvir a palavra, a multidão neste caso aqui, ela não está indo atrás de Jesus pelos milagres, ela está indo, está comprimindo Jesus, apertando Jesus, Jesus por favor, nos diga, nos compartilhe a palavra de Deus, é pela palavra que essa multidão está sedenta. É a palavra que essa multidão vai buscar. E aquela vila está agitada naquela manhã. Com esse início de ministério conhecido como um grande mestre, como um mestre que tem autoridade pregando. Só que acontece que o espaço fica pequeno para a audiência. Jesus, ele está diante de uma grande multidão, ele precisa de mais espaço para ele pregar. Então, o que, que acontece? Ele diz o texto que ele vê quantos barcos? Quantos barcos? Dois barcos. Jesus, ele está observando que ele precisa de mais espaço e ele vê dois barcos. Agora, em quantos barcos ele entra? Tem certeza? Jesus viu dois barcos e ele entrou em? Foi um mesmo, pode colar, está lá, destacado. Foi um. Não dá para entrar em dois barcos e ficar uma perna em cada um, gente. Foi em um barco que ele entrou. E qual barco que ele entrou? No barco de quem? O barco do Pedro, o barco do Simão. Agora, a pergunta que eu tenho para fazer é, por quê? Se Jesus viu dois barcos... Por que ele escolheu o de Pedro? Tinha dois. Se Pedro fosse egoísta, Pedro podia dizer, oh, mas vai escolher logo o meu barco? Tem o outro, por que não pegou o outro? Em contrapartida, se o dono do outro barco fosse melindroso, o que ele ia dizer? Oh, por que não escolheu o meu barco, foi escolher o do Pedro? Por que não o meu? Se tinha dois barcos, por que Jesus escolheu logo do Pedro? O texto não nos diz. Mas eu tenho algumas considerações sobre o assunto. Por que, que Jesus não pegou outro barco? Ele foi pegar justamente o barco do Pedro. Uh, duas considerações para a gente pensar nisso. Primeiro, o que representava o barco para Pedro? O que, que você imagina que representava o barco? Você via para Pedro para quê? Pedro tinha um barco porque ele era pescador. Então o barco de Pedro servia para ele pescar, para ele trabalhar. O barco representava para Pedro uma fonte de renda. O barco que Jesus escolheu como palanque de pregação para Pedro era um ofício, era, era uma, um instrumento de ofício. O que para Jesus se tornou impúlpito, para Pedro, definia quem ele era. Porque Pedro era um pescador. Talvez você esteja se perguntando assim, Wilson, e qual que é a relevância disso para nós hoje? Muito simples, muito simples. Jesus pede aquilo que para Pedro é fonte de recurso... Aquilo que para Pedro é instrumento profissional. Aquilo que define quem ele é para tornar a palavra de Deus conhecida. É isso. Essa é a relevância. E talvez, apenas talvez, Jesus não pegou outro barco, porque um outro barco talvez não estaria disposto para servir de palanque para Jesus pregar. Você pode falar assim, Wilson, mas isso não está no texto, né? não, realmente não está, mas está na vida de muitas pessoas, porque muitas pessoas não cedem suas vidas, uma analogia aqui do barco com uma vida, para que a palavra de Deus torne conhecida. Muitas são as pessoas que fazem essa distinção maldita entre vida pessoal e vida espiritual, não, pregar é espiritual. Eu prego na igreja, eu prego em eventos da igreja, eu prego na cela. E no trabalho? O trabalho é profissional, minha vida profissional. Pregar é atividade da religião, da minha religiosidade. E no lazer? No lazer é hora de se divertir, é a minha vida pessoal. Quem foi que te disse para você que existe essa divisão da vida? Como se no lazer não tivesse o nosso lazer não fosse encharcado de nossa espiritualidade e a nossa profissão devesse, não devesse também ser encharcada com a nossa espiritualidade não existe essa divisão tudo é espiritual para quem entregou a vida para Jesus não há essa distinção e sabe o que é engraçado? se naquela manhã Jesus tivesse falado assim gente, preciso de um barco para pregar e depois que eu pregar eu vou conceder uma pesca maravilhosa. Eu acho que os caras iam sair no tapa para ver quem ia dar o barco para Jesus. Se Jesus tivesse falando assim, gente, eu preciso de um barco para pregar agora, acabando a pregação, o dono do barco se tornará uma das pessoas mais conhecidas na história da humanidade. Eu acho que os caras iam brigar. Jesus, pega o meu, não usa o meu barco, Jesus. O seu ele já usou, agora é o meu. Eu acho que até briga, gente. Briga, briga mesmo, briga, briga, briga feia. Mas Jesus não pede o barco prometendo o que ele fez depois. Ele só queria um barco para pregar. Ele só queria um barco para tornar a palavra de Deus conhecida. Apenas para isso. Ele só queria um barco para que esta multidão que foi atrás dele para ouvir a palavra, pudesse ouvir a palavra. A pergunta que eu te faço é, o seu barco está à disposição para Jesus? Fazer essa analogia do barco com a vida, o seu barco está à disposição de Jesus? Porque Jesus está de olho no seu barco será que há espaço na sua vida para que através dela a palavra de Deus se torne conhecida? você pode dizer essa noite Jesus, pode usar meu barco o que representa os teus recursos o que representa suas habilidades o que representa a sua identidade quem você é eu sei que todos, muitos gostam de milagres, né? Mas quantos gostam de serem usados por Jesus para tornar a palavra de Deus conhecida? A gente vai falar muito sobre propósito esse ano, gente. Sabe, eu tenho aprendido, eu tenho respirado isso, eu estou me alimentando disso. Nós jamais compreenderemos os propósitos de Deus para nossas vidas enquanto a gente estiver com o nosso barco... Ah, Fechado para Jesus. Nós jamais entenderemos por que estamos nesse mundo... Se o nosso barco, que é a nossa vida... Não estiver à disposição de Jesus. Enquanto eu digo barco é meu... Jesus não vai entrar. E em barco que Jesus não está... A tendência é afundar. Algumas pessoas talvez dizem assim... Jesus pode entrar no meu barco, mas sem mexer na minha finança, não mexe no cofrinho ali não porque algumas pessoas acham que o que elas têm é delas Jesus pode até entrar no barco, mas sem falar de dízimo e oferta e promessa de fé e usar parte do meu recurso para a obra de Deus, não, isso não outras pessoas dizem assim, não Jesus, o senhor pode entrar no meu barco, mas não, não se intromete nos meus planos, eu já tenho um plano de carreira traçado não vem com essa história de pescador de homens. Não, eu, eu quero ser gigante na minha profissão. Quero uma carreira. Algumas pessoas dizem assim, Jesus pode até entrar no meu barco, mas só de domingo, tá? Porque durante a semana eu uso para outras coisas esse barco. <risos> Lembre-se do que a gente, a gente viu aqui. Para Pedro, o barco era fonte de recursos, era suas habilidades profissionais, era a sua identidade, Jesus pega essas coisas e transforma em palanque, em púlpito, em lugar para proclamação, para que a palavra de Deus torne conhecida. Então, não sei se você lembra como a gente conversou essa história, eu acho que é por isso que Jesus escolhe o barco de Pedro, porque Pedro deixou à disposição de Jesus tudo o que ele tinha para que a palavra se tornasse conhecida naquele momento. E uma outra coisa que eu acho, por que Pedro, por que Jesus escolheu o barco de Pedro e não outro barco, é porque Jesus já estava trabalhando ao redor da vida de Pedro. O evangelista João, ele nos diz em João capítulo 1, versículos 36 a 42, que certo dia João Batista estava batizando e aí Jesus passou. E João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O André, que era irmão do Pedro, ouviu isso. E o André foi correndo atrás de Jesus. André, junto com o João, que escreveu o Evangelho de João, foram os dois primeiros discípulos de Jesus. Isso nos diz João capítulo 1. Aliás, foi André que apresentou Jesus para Pedro. Diz João capítulo 1 que, certo dia, André chega por mão dele, Pedro, Pedro, ah, encontramos o Messias. E André pega o Pedro, Pedro, Jesus, Jesus, Pedro, o que vai acontecer a partir de agora entre vocês, não é mais problema meu, eu só coloquei vocês em contato, que é isso que é evangelismo, é colocar pessoas em contato com Jesus, apresentar Jesus para as pessoas, e as pessoas para Jesus, feito essa ponte de amizade, do amigo em comum, o que vai acontecer depois dessa história, é com eles, ah, então, a história de Lucas capítulo 5, quando Jesus está pedindo o barco de Pedro, ela começa um pouco antes, com Jesus trabalhando na vida de André, irmão de Jesus, e como a gente já conversou aqui, teve um dia que Jesus foi na casa de Pedro, mas não para visitar o Pedro, para visitar a sogra do Pedro, e curou a sogra do Pedro, Jesus estava trabalhando ao redor de Pedro, e eu acredito, que Jesus escolhe o barco de Pedro, porque aquele era o dia, que Jesus queria trabalhar na vida de Pedro, não mais na vida do irmão, não mais na vida da sogra, embora a sogra se precise de muito trabalho, na vida dele, de Pedro. Sabe o que isso significa? Isso significa que chega uma hora que não dá mais para a gente ficar contando histórias do que Jesus fez na vida dos meus irmãos chega um momento em nossas vidas que não dá mais para dizer o quão abençoada a minha sogra é por aquilo que Jesus fez na vida dela chega uma hora que não dá para ser mais contador de histórias do que Jesus fez na vida dos outros porque chega uma hora que Jesus precisa começar a fazer na minha vida, na minha história, em mim é isso é por isso que Jesus escolhe o barco de Pedro, assim eu creio, porque depois de trabalhar em André, seu irmão, depois de trabalhar na sogra dele, chegou aquele glorioso dia que Jesus ia trabalhar na vida de Pedro. Eu não sei se você já passou por isso, já, já aconteceu com você isso? Já teve o dia que Jesus começou a trabalhar na sua vida? já teve um dia em que você não, não tem mais coleção de histórias do que Jesus fez na vida de A ou B mas você tem as histórias que Jesus fez na sua vida talvez esse é o motivo porque você está ouvindo essa mensagem porque Jesus quer escrever histórias na sua vida Ele quer dar histórias para você contar sobre você o que Ele fez em você e a gente pode contar também o que Jesus fez dos outros, mas a principal experiência de vida que você pode ter não é dos outros, é a sua. É o que Jesus fez em você. E acontece isso então, Jesus pede o barco de Pedro. Eu gostei desse texto aqui gente, porque Jesus, ele é o criador do universo. Ele fez todas as coisas que existem, tudo que tem vida, tem vida porque Jesus criou. E Jesus pede... Jesus podia mandar Ele que inventou o barco E a capacidade para se construir um barco Ele que inventou o lago, o rio, os peixes Os seres humanos Mas ele gentilmente Pede Pedro, você pode me emprestar o barco? E se não for pedir demais Você podia empurrar um pouquinho para o barco E um pouco mais para dentro da água Para que eu possa pregar? É interessante pensar no Deus criador de todas as coisas Pedindo Coisas para criação. E eu gosto mais desse texto porque diz que Jesus sentou no barco e ensinava o povo. Ah, então pode pregar sentado? Bacana isso, né? Advogando tá em causa própria. Ah, e Jesus está pregando. Mas por quê? Porque alguém lhe emprestou o barco. E porque alguém empurrou. Deus falou muito ao meu coração nesse texto, lendo esse texto. E eu fico pensando, fiquei pensando... Enquanto as pessoas empurram o meu barco para que eu possa ser pregador e pastor dessa igreja? Eu estava preparando a mensagem e eu parei nesse ponto para agradecer a Deus pelas pessoas que empurram o meu barco. Quantas ofertas foram realizadas para que eu tivesse sustento e pudesse ser pastor de tempo integral? Quantas palavras de encorajamento e incentivo eu ouço, quantos comentários de ó, oh, estamos junto e não é só da boca para fora, eu vejo, olho para o meu lado e me vejo cercado por tantas pessoas que empurram o meu barco. Eu sou um homem privilegiado, eu sou um pastor privilegiado, porque eu não navego sozinho nas águas do ministério pastoral. Eu tenho pessoas que empurram o meu barco e eu sou grata a Deus pela vida de cada uma dessas pessoas. Obrigado a cada um de vocês que, com seus dízimos, sustentam essa igreja e, consequentemente, a minha vida. Obrigado a cada um de vocês que, durante a semana, se ocupam, separam o tempo do seu dia para se preocupar comigo e mandar uma mensagem, obrigado por vocês que oram por mim, é graças a vocês que eu consigo também poder pregar e ser pastor, e essa história então continua, porque Jesus, ele pede o barco para uma finalidade, a finalidade de falar com a multidão, que foi lá para ouvi-lo, e aí Jesus acaba de pregar, o que ele faz? ele volta para a margem do mar, do lago, Entrega o barco para Pedro. E algumas pessoas pensam, bom acabou a história aí, né? O que ele veio fazer, ele já fez. Pregou para a multidão, a multidão queria ouvir, acabou a história. Acabou a história com a multidão. Porque quando termina a história com a multidão, tem uma história que é mais particular, mais restrita, que é a história de Jesus com Pedro. Ah, Jesus se vira para Pedro. E Jesus diz uma palavra muito interessante aqui. Ele diz assim tendo acabado de falar com a multidão, disse a Simão, vá, vá para, as para onde as águas são mais fundas, é muito interessante, porque quando era para usar o barco, ele pediu, mas agora, quando é para Pedro tomar uma decisão na vida dele, Jesus ordena, você entende isso? Não é uma orientação do tipo, tipo, oh, Pedro, eu sugiro, assim, se você estiver indo um pouco de disposição volta lá para o meio do mar e lança a rede de um lado Jesus não tinha um palpite do tipo, Pedro eu estou achando cara, eu vi uma coisa se mexendo ali se você voltar e jogar a rede daquela acho que vai dar bom não era um palpite não era uma sugestão, era o que? uma? uma o que? era uma ordem era uma ordem vai Pedro parece até coisa distorcida, né? vai Pedro, vai, vai para onde as águas estão mais profundas, e, e não apenas a ordem para Pedro, porque diz o texto que era uma ordem para todos, lancem as redes da pesca, a gente acabou de ler no versículo 2 de Lucas 5, que os, pesca, os, barcos, os dois barcos que Jesus viu, estavam parados, porque os pescadores estavam lavando suas redes, tinha acabado a jornada já e a gente sabe pelo que a gente lê na sequência que foi uma jornada frustrante. Foi uma noite intensa de esforço e trabalho sem pegar nada. E Jesus vira para esses homens que passaram a noite inteira trabalhando lavando suas redes para encerrar a jornada e dá uma ordem para eles. E dá uma ordem para eles. E Pedro a gente já viu isso, Pedro falando da frustração dele, fala, mas Jesus, mestre, a gente se esforçou a noite inteira, e não pegou nada, os nossos esforços não resultaram em nada, você consegue ler esse texto e imaginar, o quão frustrante é para um homem, que dependia da pesca, passar uma noite inteira sem pegar nada, O quão inquietante deve ser para um homem que depende da pesca para sobreviver, chegar em casa, talvez as, a família esperando um peixinho na brasa para comer e ele falar. Hoje é só arroz e feijão. Sem mistura. Por quê? O mar não estava tá para peixe. Eu tento fazer um, um, um exercício. Imaginar o quão conflitante não foi para Pedro perder um dia de trabalho. E, e não porque ele ficou em casa dormindo. Pelo contrário, porque ele se esforçou muito. Ele deu o melhor de si. Ele fez o que competia a ele. E isso, o seu melhor, não resultar em nada. Quão frustrante deve ser isso. <risos> e aí Pedro está lá frustrado. Quem sabe como louco louco, como alguns de nós somos, de ficar conversando com a rede, nossa, hoje não peguei nada, que coisa absurda, passei a noite inteira, talvez essa rede também não serve para nada, talvez Pedro brigando com ele mesmo, tentando entender o que aconteceu, e aí Jesus fala, oh, Pedro, volta, volta para onde Jesus? Para o mesmo lugar de onde você veio, eu olho para essa, essa, essa ordem de Jesus, não foi um pedido, foi uma ordem, e eu fico pensando, o que se passou na cabeça de Pedro, né? Com o que que Pedro teve que lidar para obedecer essa ordem de Jesus? Primeiro, Pedro teve que ah, lidar com, com uma lógica que não fazia sentido algum. Porque Pedro era pescador e a gente leu que ele passou a noite inteira. E se ele passou a noite inteira é porque aquele era o melhor, a noite era a melhor hora de pesca. E Jesus durante o dia fala, volta. Pedro tem que entrar em, em, em guerra com suas convicções pessoais por conta do que Jesus disse. Por conta do que Jesus ordenou. Pedro, um pescador experiente, que sabe que é hora de pescar peixe bom, atum, salmão, é de noite, é em alto mar. Ele ouve Jesus falando, volta agora, mas Jesus agora não é hora de peixe. Pedro teve que lidar com aquilo que ele achava que era o correto. Com aquilo que ele achava que era melhor. E mais, Pedro estava lavando as redes, como a gente leu no versículo 2. Ele já tinha encerrado a jornada. Ele já estava se preparando, quem sabe, para descansar ou para amenizar o sofrimento para encarar um outro dia. E Jesus fala, Pedro pega esses melhores esforços que você teve na noite anterior, descarta, porque você vai ter uma nova empreitada. Pedro teve que lidar com, com, com esse conflito, para obedecer a ordem de Jesus, de faz, refazer o que ele já tinha feito, e não tinha dado certo. E mais, a parte mais importante desse texto, quando Jesus queria o barco para Pedro, ele pediu, agora quando era para ter uma mudança de vida, Jesus deu uma ordem. E ordem, meus amigos, ou você obedece, ou você desobedece. Não tem como fazer meia obediência. Obedeci 50%. 50% de uma obediência é uma rebeldia completa. É uma rebeldia completa. E aí está aqui a gente né, falando sobre virada de página das vidas. Aqui estamos nós diante desse texto pensando em como nós podemos virar algumas páginas das nossas vidas. E esse texto me ensina que nós só vamos virar algumas páginas das nossas vidas se nós estivermos dispostos a abrir mão da nossa sabedoria para fazer uso da sabedoria que vem dos céus, da sabedoria de Deus para nós. Porque pode ser justamente fazer do meu jeito, do jeito que eu sei é que está dando errado é que me reserva só uma rede vazia e suja para limpar, para que em 2022 eu e você possamos virar páginas, nós vamos ah, precisar obedecer a ordem de Jesus, não tem outro caminho que não seja a obediência, porque Jesus não está dando uma dica para Pedro, Jesus não está dando, fala uma coisa que ele acha que vai dar certo. Não, é uma ordem. Vai, vai. E quando Pedro obedece essa ordem, tudo começa a mudar na vida dele. Já pode para pensar que algumas coisas na sua vida estão do jeito que estão porque você não está obedecendo a Deus? Tem algumas coisas emperradas, umas páginas amassadas? por falta de obediência, talvez isso explique muita coisa em nossas vidas, Jesus está dando uma ordem para Pedro, e Pedro obedecendo esta ordem, sua vida iria mudar, Jesus está dando uma ordem para Pedro, e obedecendo a ordem de Jesus, a frustração ia dissipar, Jesus está dando uma ordem, e quando Pedro obedecesse, ele teria maior experiência de sua vida, até aquele momento, Deus está reservando a mesma coisa para mim e para você. Ouvir a voz de Deus e obedecer, nos levarão a termos as maiores experiências que Ele tem reservado para nós. Pedro diz isso, Mestre, tentamos a noite inteira e não pegamos nada, mas, porque é suficiente, tu quem está mandando, ah, lançaremos as redes, Pedro descarta tu, toda habilidade profissional que ele tinha quando Jesus fala, Pedro desconsidera a experiência frustrante que teve pela ordem de Jesus, Pedro desconsidera até mesmo que aquele não era o melhor horário Porque para Jesus é Então se Jesus falou, eu volto ao mar não com a minha experiência Não com a minha empolgação, não com o um cenário favorável Eu volto porque Jesus mandou E se Jesus mandou, talvez não precisava nem de rede Os peixes acham dentro do barco Porque Jesus mandou essa foi a diferença da noite anterior que faz toda a diferença porque que na noite anterior deu errado e depois deu certo simples, porque quando Pedro volta ele volta com uma ordem de Jesus simples assim simples assim o texto nos diz que quando Pedro toma essa decisão né, de, de obedecer Jesus ele pegou tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar eu fiquei imaginando o pessoal na, na, na praia assim, olhando aquela cena e pensando, poxa, por que eu não emprestei meu barco para Jesus? Né? Podia ter sido do meu barco da pregação, né? Olha só o resultado. Mas não foi por isso que Jesus realizou esse milagre. Agora, tem um detalhe nesse texto que eu preciso que você preste muita atenção e que muitas vezes são, é desconsiderado. Que é a seguinte questão. Quando Pedro recebe esta bênção da obediência, fruto da obediência. E pega uma enorme quantidade de peixes, nos diz o texto que a, a quantidade era tão grande, mas tão grande, que as redes quase rasgaram. E o que, que o Pedro faz quando as redes quase estão rasgando? Ele chama outras pessoas. Ele começa a chamar pessoas para trazerem seus barcos, para que ele possa compartilhar da bênção que Deus estava dando para ele, e, e o que Deus fez foi tão grandioso, mas tão grandioso, que não apenas as redes quase rasgam, como que os barcos quase afundam, imagina quanto peixe é isso gente, eu imagino Pedro pescando, e naquela rede vindo faturamento, talvez de três meses, cinco meses, muita coisa vindo, e Pedro tinha que tomar uma decisão junto com o André, que era seu irmão, e trabalhava com ele, e Tiago e João, que eram seus sócios. Ele precisava tomar a decisão. Eu vou ficar com isso aqui para mim, nem que rasgue a minha rede, nem que afunde meu barco. Ou ele ia fazer o seguinte, o que Deus me deu, eu vou compartilhar com outros. Esse é o motivo pelo qual Jesus não usa todos os barcos que lhe são oferecidos porque algumas pessoas querem os milagres de Jesus para si, e elas preferem ver suas redes rasgarem, seus barcos afundarem, a compartilhar com outros o que Deus está lhe dando, e talvez isso explique, porque que alguns barcos, por que, que algumas vidas, não experimentam do poder de Deus, por conta dessa, desse egoísmo, por conta dessa ganância de querer mais para si, você quer que Jesus entre no seu barco nesta noite? Você quer que Jesus te leve a fazer a maior pescaria da sua vida? Com quem você está disposto a compartilhar o que Jesus fizer na sua vida? Ou você está fazendo conta pensando, bom, se eu ficar com todos esses peixes, se der sorte de não rasgar a rede, o barco não afundar, eu vou ter muito lucro. Não foi esse o pensamento que moveu Pedro. Ele não, não, ele não ao invés de Deixar que a rede rasgasse E o barco afundasse Ele preferiu compartilhar O que Deus tinha feito na vida dele Experimente confiar Esse é o tema da nossa mensagem de hoje Experimente confiar De que o que Deus está te dando Não tem fim em você É para que através de você Também abençoe outros E você vai ver que quanto mais A matemática de Deus não tem lógica humana Porque na matemática de Deus Quanto mais nós compartilhamos Mais nós ganhamos e quanto mais nós retemos de forma egoísta, mais nós perdemos. Experimente confiar que compartilhando o que Deus te deu, não vai faltar para você e vai abençoar outras vidas. Eu queria caminhar para o final porque esse texto me parece ter sido um dia maravilhoso na vida de Pedro. né? Que coisa fantástica, um, um dia que começou frustrante, acabou como um dia glorioso. Talvez todo mundo festejando, maravilhado com aquele milagre de Jesus. Talvez todos empolgados com o que estava acontecendo. Todos, menos um. Que é o Pedro. Porque diz o texto que quando Simão Pedro viu o milagre, o poder de Deus, ele pediu para Jesus se afastar. Vocês estão hoje diante de um texto raríssimo das escrituras. Raríssimo. Principalmente nos evangelhos. Porque nos Evangelhos, quanto mais milagre Jesus fazia, mais a multidão ia atrás dele para ver mais milagre. Quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, quanto mais Jesus está abençoando as pessoas, mais as pessoas estão indo atrás de Jesus para serem abençoadas. Em Lucas capítulo 5, a gente tem um contraste disso. Porque Jesus acabou de fazer algo maravilhoso. E ao invés de Pedro querer colar em Jesus... Para ganhar mais, ele fala, afasta-se de mim. Eu achei muito curioso isso, e tão, tão único nas escrituras. Ao invés de Pedro querer estar mais perto de Jesus, ele quer ficar mais longe. E uma coisa que eu chamo a sua atenção, não sei se você tinha reparado, que quando Jesus dá uma ordem, vá para onde as águas são mais profundas, como é que, Jesus cham... como é que Pedro chama Jesus? Por qual título? Você lembra? Você lembra? mestre, ele chama de mestre, só que a palavra no texto para mestre que Lucas está usando não é a palavra hebraica rabi ou rabone, nem a palavra grega que é um sinônimo de dascalos, que seria o mestre que ensina, o mestre que orienta, o mestre que tem orientações, ensinos religiosos, não é essa palavra que Lucas está usando aqui nesse texto a palavra que Lucas está usando aqui nesse texto e só Lucas usa essa palavra ele usa seis vezes essa palavra no evangelho de Lucas para se referir a Jesus como mestre é a palavra epitastes que se parece mais com um comandante como um diretor como uh, um chefe e é por isso que quando Pedro fala mestre ou chefe ou comandante eu me frustrei, mas porque o Senhor está mandando, eu vou fazer. Porque o chefe a gente obedece. Agora, o que é curioso é que quando, depois que Jesus realiza o milagre, não é mais de mestre, comandante, chefe, que Pedro chama Jesus. Como é que Pedro chama Jesus agora? Ele chama de Senhor. Que mudança, Nossa, não Nós é interessante essa mudança? Por que, que Jesus antes era mestre, agora é Senhor o que, que acontece neste milagre que Jesus deixa de ser mestre para ser senhor ou melhor dizendo além de mestre também é senhor eu acho que Pedro ele teve uma compreensão que poucos de nós temos quando Jesus realiza aquele milagre Pedro sabe que não está diante de um fazedor de milagres Pedro sabe que não está diante de um homem comum. Aquele milagre, de alguma maneira, abriram os olhos de Pedro para que ele entendesse que ele estava diante de um Deus santo. De um Senhor. E se ele é Senhor, Pedro é o quê? Escravo. Pedro olha para Jesus, diante daquela manifestação de poder e ele fala, afasta-se de mim Senhor, porque eu sou pecador. A Bíblia nos conta alguns casos de algumas pessoas que tiveram uma compreensão tão profunda de quem Deus é, através de suas manifestações, que elas temeram por suas próprias vidas eu me lembro de uma especial que me marca muito, a Bíblia diz que tem um profeta chamado Isaías e no capítulo 6 nos diz que uh, Isaías viu o Senhor, e quando ele viu o Senhor, sabe qual foi a primeira reação dele? Ai de mim, estou perdido, pobre de mim, Por quê? Porque eu vi o Deus Santo, eu pecador vi, entrei em contato com Deus Santo, eu acho que é Salve as proporções. É essa experiência que Pedro está tendo aqui. Ele entendeu que Jesus é santo. Que Jesus é Deus. E que um homem pecador não pode se relacionar com Deus santo. Porque vivem em mundos diferentes. Um, um homem pecador jamais vai conseguir se relacionar com Deus santo. Porque a linguagem para se relacionar com Deus santo é a santidade. O que Pedro talvez não entendeu naquela hora, e por isso ele falou, afasta-se de mim, mas ele viria a entender mais para frente, é que Jesus vem ao mundo justamente para que pecadores fossem perdoados por um Deus Santo e pudessem se relacionar novamente com Deus. Jesus vem ao mundo para morrer pelos nossos pecados e quando nós entregamos nossa vida para Jesus, recebendo como Senhor e Salvador, Deus não olha mais para pecadores, sabe para quem que Deus olha? Para filhos e filhas amadas que foram alcançados pelo sangue precioso de Jesus Cristo, você é um desses filhos? Você é uma dessas filhas que já não são mais pecadores perdidos, mas salvos pelo sangue de Jesus? Essa é a sua realidade? Essa é a sua vida? É isso que Pedro viria a entender e se tornaria o grande proclamador desta mensagem que Jesus, o Deus Santo e Perfeito vem ao mundo para resgatar pesca pecadores resgatar a mim e resgatar você Gosto muito dessa frase do teólogo Fritz Heniker quando ele diz Enquanto Simão arrasta os peixes em suas redes ele próprio cai na rede do Redentor. Capturando peixes, Simão foi pessoalmente capturado pelo Redentor. Você pode dizer isso nessa noite, que você foi capturado pelo Redentor? <risos> Deus seja louvado por isso. Eu queria, queria encerrar a mensagem de hoje, porque alguém, alguém pode pegar esse texto e usá-lo para dizer do tipo empreste seu barco para Jesus e a sua vida financeira vai mudar alguém pode pegar esse texto e dizer assim olha, se seu barco estiver na mão de Jesus Deus vai multiplicar o que você tem vai te fazer ter o melhor faturamento que você pode ter esse texto não fala não fala ou melhor dizendo, não é para se falar sobre finanças esse texto não é para falar do que você dá para Deus e Deus te dá em dobro não, não é para isso não na verdade, nenhum texto é, mas alguns são distorcidos, talvez como esse. Esse texto não é para te falar como ter a maior pescaria da tua vida. Não é, embora contenha isso. Ô Wilson, mas do que, que esse texto fala então? Esse texto que a gente leu, ele fala sobre o discipulado de Jesus Cristo. É sobre o discipulado que esse texto fala. Porque, quando Jesus multiplica os peixes de Pedro, para Pedro, não é para Pedro se tornar o, o, a, a franquia número um de peixes de Cafarnaum, a maior empresa de pescarias de Cafarnaum, os grandes irmãos pescadores, os irmãos pescadores, tem os irmãos construtores, Pedro e André seriam os irmãos pescadores, a maior empresa de pesca, não foi para isso que Jesus multiplicou. Ah, não Wilson, não foi. Para que foi então? Para isso aqui. Para transformar um pecador em pescador. Quando Simão viu Wilson... Quando viu, Simão viu Wilson, não. Quando Simão Pedro viu isso, frustrou-se aos pés de Jesus disse, afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Então Jesus lhe disse, não tenha medo, você não precisa ter medo, Pedro. Eu vim justamente para salvar pecadores. De agora em diante você será pescadores de homens. Você entende que essa história aconteceu para que Jesus redefinisse a identidade de Pedro? Você entende que a gente está diante de uma história onde Jesus dá um propósito de vida para Pedro? Até antes desse dia, Pedro se via como pescador. Pescador durante esse dia, ao encontro com Jesus, Pedro se via como pecador, mas depois que Jesus fala com Pedro, Pedro passa a se tornar um discípulo, esse texto é sobre discipulado de Jesus, você vai ser pescador de homens, Do di, desse dia aqui gente, esse dia aqui é o dia crucial, desse dia em diante, a vida de Pedro virou de cabeça para baixo, foi, virou do avesso depois desse dia Pedro andou sob as águas depois desse dia Pedro foi usado para pregar e curar em nome de Jesus depois desse dia Pedro fez um, começou a fazer parte de um grupo seleto de Jesus, Pedro, Tiago e João onde as missões mais impossíveis os maiores momentos de Jesus era com esses três que eles estavam depois desse dia, uh, Mateus capítulo 17, nos diz que Jesus foi uh, transformado em glória, assumiu a sua glória eterna. E quem estava lá? O Pedro. Agora, Pedro só viveu essas e inúmeras experiências porque ele disse sim neste dia. É como se Jesus falasse para Pedro, Pedro, você quer ficar com os peixes? Ou você quer viver o que você nunca viveu? Pedro, você quer ficar com esse superfaturamento ou você quer viver para aquilo que você foi criado? Deixa eu te fazer uma pergunta: quanto tempo duraram esses peixes que Pedro pescou? Quanto de dinheiro rendeu? Quem comeu, comeu por quanto tempo? Esses peixes não duraram quase nada, não renderam quase nada, não alimentaram quase ninguém, e mesmo que tenha rendido e alimentado, acabou. Agora, se passaram quase dois mil anos dessa história, a gente ainda está falando do Pedro, porque ele disse sim para essa história. Então, o que é melhor, o que é maior, ficar com os peixes de um dia de bom faturamento ou seguir Jesus por toda a vida? O que é melhor? E o que é que você quer da tua vida? Continuar do seu jeito, do jeito que você quer, fazer as coisas que você gosta, dos seus prazeres? Ou você entende que nesta noite Jesus está te chamando? Que Jesus quer você? Que Jesus quer a sua vida? Que Jesus tem um propósito eterno para você? Foi o que aconteceu com Pedro? E o que nesta noite é nos proposto? Deixarmos de ser pecadores para sermos discípulos de Jesus mas para que isso aconteça é necessário acontecer outra coisa para que deixemos de ser pecadores para sermos discípulos eu e você precisamos abrir mão de tudo que podemos ganhar para receber aquilo que nós não podemos perder você entendeu isso? eu repeti devagar para deixarmos de ser pecadores, para viver o propósito de Deus para nossas vidas, nós precisamos abrir mão de tudo o que podemos ganhar para receber aquilo que nós não podemos perder. O texto diz, acaba dessa forma, que eles então arrastaram seus barcos para a praia e começaram uma grande empresa? Não. Ficaram ricos? Não. O que, que eles fizeram? Deixaram tudo para seguir Jesus. E desse dia em diante, a vida deles já não foi mais a mesma. Bom, aí a gente encerra aqui a história do Pedro e agora a gente vai fala da história do Wilson. A gente vai falar da história do Lucas, a gente vai falar da história do Tiago, a gente vai falar da história da Rose, porque... Na verdade, isso aqui é pretexto para a gente falar da gente mesmo. Toda a pregação, na conclusão, a gente deixa a história bíblica de lado porque agora é a hora da gente se olhar nessa mensagem. E a, essa, eu termino essa pregação com duas perguntas. A primeira, quem é que você quer ser? Você quer continuar do jeito que você está ou você quer ser um discípulo de Jesus? E segundo, o que é que hoje Jesus está te pedindo para você abrir mão para poder ganhá-lo, ganhar a Ele, tê-lo como o seu Senhor, como o seu Salvador, como aquele que vai conduzir a sua vida. Eu tenho uma ideia. Eu acho que eu posso exemplificar essa conclusão com uma canção e se você conhece a canção canta comigo se você não conhece, só ouça mas mais importante do que cantar ou ouvir é você tomar a decisão de se render a Jesus Cristo nessa noite e de colocar sua vida na vida dele sua vida nas mãos dele
1: Te dou meu coração E tudo que há essa noite diga comigo e eu, eu entrego tudo a ti tudo a ti mais uma vez cante e eu, eu entrego tudo a ti
0: entregamos a ti, Senhor. Antes de entregar tudo a ti, nós nos entregamos a ti, Senhor. Recebe nosso viver, ó Deus. Recebe os nossos barcos, Jesus. Eles estão à sua disposição, Senhor. Transforma a nossa vida, transforma o nosso viver. Nos ajuda, Senhor, a experimentar o teu amor e compartilhar esse amor. Onde quer que a gente vá, Senhor? Assim nós oramos, Senhor, confiando de que as vidas que se rendem ao Senhor, jamais o Senhor lançará fora. Que aquele que diz, Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, o Senhor o recebe e transforma o seu viver para sempre. Não deixa de que ninguém aqui nessa noite, Senhor, saia sem ter essa compreensão da vida eterna que há em Cristo Jesus, Senhor. E aqueles que compreendem que foram salvos para Jesus, foram salvos por Jesus, também compreendo que foram salvos para Jesus, para a missão de Jesus. Nos dê a oportunidade essa semana, Senhor, de compartilhar o Evangelho com alguém. E como privilégio poder trazer uma pessoa aqui semana que vem para viver, para essa jornada com a gente, Pai. É o que te pedimos em no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo se façam presentes na minha e na sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus abençoe a vida de vocês.